0: Het is niet puur voor mij fysiek zwaar of zo, maar meer het feit dat ik gewoon besef dat ik minder energie heb voor anderen om me heen. Mm. Dus, maar dat geeft al aan hoe dichtbij je bij die echte top komt. En uh, ja, Dus ik heb super veel zin om, uh, om het te showen op de
1: Olympia zelf. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoederpodcast in het teken van de Olympia. Want we zitten vandaag met de enige echte Wesley Vissers. Wesley, bedankt. Voordat we weer aanwezig mochten zijn in het oh, prachtige leuk. best. En uh, ja, vandaag staat dus in het teken van de Olympia. Uh, deze podcast is ietsjes eerder opgenomen, maar deze gaan we uitbrengen in de aanloop van de Olympia. En uh, nou, we gaan het vandaag hebben over de Olympia. Want uh, hoeveel jaar bereid jij al meegedaan aan de Olympia? Uh, mijn eerste Olympia was uh, 2018. Eigenlijk het jaar dat ik pro
0: werd, uh, won ik gelijk ook mijn pro-wedstrijd in Amerika. En toen ging het heel snel, want dan mag je al naar de Olympia toe. Toen was ik uh, in dat jaar werd ik ook net 25. Dus ik was echt een uh, rookie op de Olympia. Toen ga je in één keer tegen de beste van de wereld. Terwijl je eigenlijk het jaar daarvoor nog tegen Nederlanders aan het strijden was. Dus dat ging toen heel ja. snel.
1: Oké, okay, en je, dit is dan al de heb je nog vijf jaar op rij mee gedaan, of?
0: alleen 2019 uh, niet. Maar ik 2019. ben dus wel vijf keer nou gekwalificeerd ja. voor de Olympia. Dus, uh, dus dit wordt dan je vijfde keer? Of ben je nu... Ja, even kijken, tussen 18, 20, 20 21, 22... Ja, vijf ja, keer. Vijf keer ja. ah, okay. ah, <laughs> een scheefrecht, hè? Dat, Ja. Uh,
1: Oké, okay. en uh, nee, je bent natuurlijk vorig jaar bij je achtste geworden. Dat is je beste prestatie uh, tot nu toe. Ja. Dus uh, het kan alleen maar beter gaan, natuurlijk. Um, hoe uh, zit je zelf in de running? Hoe uh, denk je dat het dit jaar zal gaan? Ja, ik heb natuurlijk uh, twee wedstrijden
0: gedaan, nu al. Uh, de eerste wedstrijd in uh, Spanje heb ik uh, gewonnen. En dat was ook al tegen een gast die mij eerst had verslagen... Dus um, dat geeft al... Een kleine
1: revanche. Ja, dus
0: we, wij zijn altijd vooruit gegaan, maar ik heb hem toch weten te verslaan. Dat betekent dat de progressie toch best wel ja, goed gaat nog steeds, na zoveel jaar. Mm -hmm. En uh, toen die tweede wedstrijd was, was natuurlijk in Dubai tegen Ruf Diesel. En die is al heel vaak <coughs> ja, twee keer achter elkaar tweede geweest op de Mr. Olympia. En als ik de comments lees onder de video die ik geplaatst heb, waar je gewoon echt letterlijk gewoon tien minuten achter elkaar een eerlijke, transparante vergelijking ziet, zijn er als ik objectief kijk, meer comments die zeiden van... je had eigenlijk wel kunnen winnen... dan dat comments zeggen van terecht dat Ruff Diesel heeft gewonnen. Mm. Dus dat geeft wel... en als ik ook zelf gewoon kijk van... ja, ik zie... Uh, ik zie dat ik in bepaalde dingen beter ben dan hem... en hij in bepaalde dingen beter dan mij... maar het verschil is echt gewoon zodanig klein... dat het eigenlijk een twijfelgeval is... Mm. dan dat je zegt van ja, ik Ruf Diesel had gewoon natuurlijk... want dat is Ruf Diesel. Ja. Dus, Maar dat geeft al aan hoe dichtbij je bij die echte top komt... En uh, ja, dus ik heb super veel zin om, uh, om het te showen op de Olympia zelf.
1: Ja, Nederlands trots op de, op ja. de Olympia. Ja, nice. Ja, want uh, we, hebben natuurlijk, we zijn natuurlijk al een paar keer eerder bij jou langs geweest. We hebben ook uh, samen getraind. Nou, in de tussentijd ben je natuurlijk alweer aardig wat uh, aangekomen. Want volgens mij mag je nu bij de Olympia iets van 7 pounds uh, er extra bij of iets, toch? Ja, bij de,
0: bij de Classic? er is een gewichtstoename geweest inderdaad. Ja. Omdat het oneerlijk was voor de gasten die wat kleiner waren. Maar omdat ik al in een lange gewichtsklasse zit, zitten er bij mij maar 900 gram extra bij, oftewel 2 pounds. Ja. <laughs> maar je zou denken van, oh dat is niks. Maar dat is voor mij net genoeg. En een goed voorbeeld is ook Spanje. Toen moest ik wegen in de avond. Mm -hmm. Wat wilde zeggen, normaal gesproken dan moet je geen water drinken, niks eten om aan het gewicht te halen. Maar die 900 gram extra geeft mij dus twee à drie maaltijden die ik wel nu kan eten in plaats van niet. Ja, precies. Dus dat geeft net die extra mogelijkheid om iets beter te laden en volg te zijn voor, zeg maar voor de wedstrijd. En dat geeft toch een hele andere look voor mijzelf, minder stress om die gewicht te ja. halen.
1: Mm, Oké, okay. ah, fijn. Want um, als je kijkt naar, uh, want even kijken, wij zijn volgens mij in uh, juli vorig jaar zijn wij voor het eerst bij jou langs geweest. Mm -hmm. uh, nou, toen ben je natuurlijk daarna ook naar de Olympia geweest, ja. Achter geworden uh, van de, uh, zeg maar in de wereld. Um, als je kijkt naar de momenten van toen uh, ten opzichte van nu. Wat waren toen je feedbackpunten waar je aan moest werken? En denk je dat dat nu verbeterd is geworden ten opzichte van eerst? Ja, feedbackpunten waren vooral um, de benen in proportie tot het bovenlichaam.
0: Niet dat de benen slecht waren. Alleen als je kijkt naar de tegenstanders. Tegenwoordig is collectieke fysiek echt een X-frame competition. Dus niet alleen het bovenlichaam moet goed zijn, zoals vroeger eigenlijk. Maar ook de benen moeten ook echt gewoon, ja, gewoon gigantisch zijn eigenlijk. Ja. En dat heb ik wel echt flink verbeterd. Ook tot verbazing van mijn eigen coach... Die was er live bij in, uh, in, in Spanje uh, in september. Ja, Stefan Kienzel.
1: Stefan Kienzel,
0: ja. Die zag mij dus voor het eerst op het podium staan. En hij zei van, wow, die benen. Die zijn echt gewoon... Die X-frame is er nu gewoon. Hij zei, het is eigenlijk een sterk punt geworden, zegt hij. Vooral van de voorkant. Gewoon, die mm -hmm. quads zijn nou echt vooruit gegaan. En de algemene massa van de benen is echt verbeterd nog steeds een verbeterpuntje blijven de glutes die volgens mij heb ik de vorige keer ook al ja, uh, benoemd Inderdaad. ja daar dat kan je niet dat is dat, dat is niet binnen een paar maanden te fixen Daar nee. heeft echt wel tijd nodig
1: maar dat maar is toch maar... ook vooral omdat de tegenstanders wat uh, wat wat grotere glutes hebben ja. dat het daar uh, want bijvoorbeeld Chris Bumstead heb je dat vorige keer gezegd. Ja. Die heeft best wel aanwezige glutes, waardoor ja. daar heel erg naar gekeken wordt, omdat hij natuurlijk de eerste is. Ja, klopt. Dus
0: hij is nummer één en je krijgt sneller die striations in die spier als hij groter is. Ja. Dus ook al sta ik precies even droog, ik ga die lijnen niet zo makkelijk kunnen laten zien als zo'n Chris of een, of een ander bijvoorbeeld. Omdat die glutes gewoon minder groot zijn. Maar nu is de rest eromheen... Ja, de glutes zijn wel vooruit te gaan, maar nog steeds lopen ze ietsjes achter op de rest. Mm -hmm. Maar de balans is wel echt veel beter dan eerst. En natuurlijk de bovenlichem is ook verbeterd. En de presentatie is beter. En de conditionering is ook verbeterd. En wat ze op de Olympia altijd willen zien, is een verbeterde versie. Dus stel dat uh, je precies hetzelfde zou zijn, en iedereen ook eigenlijk, uh, of ja, in ieder geval de rest zou verbeterd zijn, en ik zou hetzelfde ge geweest zijn, dan ga je automatisch een paar plekken achteruit. Ja. Maar je, dus je moet verbeteren, voor die zure leden, om eigenlijk ook... Te denken van oh, die heeft echt toekomst in de sport. Dus dat is veilig om hem een paar plekken omhoog te zetten, bijvoorbeeld. Of in ieder geval een betere plek te geven. Want het is terecht, want hij blijft toch wel vooruit gaan in de sport. Ja. En dat is een soort van onderlaag die altijd aanwezig blijft. Van als jij hetzelfde blijft, dan ga je eigenlijk achteruit. Dus ja, dus zeg maar stilstand is achteruitgang in bodybuilding, wat dat
1: betreft. Ja, precies. Ja, er moet wel progressie in zitten. natuurlijk. Ja, ja. Ja. Oké, okay, en als je dan kijkt naar. Uh, jij ja, zegt dan uh, het, uh, het werkpunt was dan vooral de benen. Uh, ja. Dus uh, dan glutes, uh, glutes en hamstrings en kwads waarschijnlijk. Ja. Um, wat heb jij eraan gedaan om dat te verbeteren? Waarschijnlijk sowieso met je coach gesproken en die heeft daar waarschijnlijk een plan op maat voor gemaakt. Ja. ja, het is zeg maar geen
0: magisch iets of zo. Maar wat ik altijd zeg, en ik hoor dat dit dan eigenlijk juist het geheim is. Maar je zoekt gewoon een paar oefeningen op die qua anatomie, qua hoe jouw lichaam werkt, het beste bij je passen. Dus bij mij altijd die belt squat bijvoorbeeld. Ja. Kijk, ik, ik ben wat langer, dus als ik een back squat doe met de stang op mijn rug... het eerste wat er bijna gebeurt is, eerst buig ik al voorover... Ja. om maar dat zwaartepunt in het midden te houden... zodat ik niet achterover val. ik krijgt onder mijn rug te veel belasten. Ja, dan las ik mijn onderrug. Ik krijg niet een volledige kniebuiging. Uh, maar in, in een belt squat ik gewoon, kan ik gewoon zo diep mogelijk gaan... tot mijn kuiten, mijn hamstrings raken... Ja. En het kan fysiek gewoon niet dieper. Hetzelfde als een legpress. Zeg maar, ik doe vaak om een story zet ik een press neer. Hoe ik die uitvoer en zeggen, mensen, wow, je doet hem al heel erg breed. Maar dat doe ik omdat dan mijn benen langs mijn lichaam kunnen bewegen. Om die maximale rek te krijgen in die quads. Krijgen, ja. En als ik dat doe, het gewicht kan eigenlijk met een derde echt omlaag. Alleen het gevoel in die quads is gewoon zo, zoveel beter. En die. Zeg maar, als je dan rond, Ik doe altijd uh, tussen de sets inlopen. En dan loop ik, loop ik rond de gym en dan voel ik in één keer die ongelofelijke. ...bloedstoevoer toevoer in die spier, die ik normaal nooit zou voelen. Ja. Van dan voel je wel vermoeid en zo. Maar je bent niet echt dat je een pomp voelt in die spier. Wat ik wel altijd bij borst heb en rug heb, maar mijn benen had ik dan niet, nooit echt. Maar nu ik er zo train, is er echt veel meer aanwezig. En het is een kwestie van gewoon maand in, maand uit dat gewoon blijven doen. En daarin sterker worden in die full range of motion. Zonder dat je ergens anders last van krijgt. Dus als je last hebt van je knieën of last hebt van je onderrug of van iets anders. Dan moet je gewoon kijken naar je uitvoering. En bijvoorbeeld dingen gebruiken zoals een uh, 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 gewichtshefschoen. Dat jouw hak wat hoger is. Zodat ja. jouw uh, enkel minder flexibel hoeft te zijn om diep te gaan. Dat soort dingen heb ik allemaal toegepast. Om uh, die volledige range of motion te kunnen
1: blijven doen. Ja. En uh, zo het uh, succes van je benen voor een X-frame. Uh, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Hey, wanneer is de Olympia precies? Welke datum en is dat? 4 november. 4 november. Ja. Oké. Okay. Dat is al over uh, hoeveel weken? Uh, nu... Uh, 22 uh, dagen op dit moment. Ja, ja, je bent aan het aftellen. Ja, <laughs> ja want um, hoe lang. Um, het uh, is nu. Is het, uh, voor, voor de luisteraars, het is nu 13 oktober. Komt wat later uit deze podcast. Waarschijnlijk in de week voor een Olympia. Maar um, uh, ho hoe lang duurt zo'n prep voor jou? Nou, ik ben nu dus. Hoe al... lang heeft deze, gaat
0: deze prep duren? Zeg maar? Ja, ik ben vanaf mei al. vanaf mijn verjaardag eigenlijk al in de prep. Uh -huh. Dus uh, dat komt omdat ik in september dus die eerste kwalificatiewedstrijd had. Oh, ja. En daarna een week later Dubai. En dan zit er weer vijf à zes weken tussen voor de Olympia. Dus uh, ja, kijk, ik heb een paar weken nu gehad dat ik ietsjes meer kan eten. Uh -huh. Alleen het voelt nog steeds wel echt als een prep. Dus ik ben continu uh -huh. bezig in die prep-mind, zeg maar. Dus je ja, eigenlijk vanaf. Uh, kijk, dan heb je mei, juni, juli, augustus, september, oktober. En een half november. Dan zit je toch wel uh, zes en een halve maand in de. In, Puur in de prep eigenlijk. Ja. <laughs>
1: ja, het, 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 het grootste deel van een jaar ben je eigenlijk in een caloric deficit uh, bezig. Merk je ook, uh, vind je dat zwaarder dan voorgaande jaren? Omdat je nu zo langdurig in het uh, ja, uh, kort zit? Ik weet nou, dat jij de focus hebt van een. Uh, ik zeg altijd elke bodybuilder is uh, au, nou, autistische werk ja. die doet. Uh, dus ik denk dat jij dan natuurlijk wel een ijzersterk sterk doorzettingsvermogen ja. hebt. Maar heb je daar meer moeite mee? Ja, het is natuurlijk het is altijd wel zwaar. Uh, vooral
0: in mijn situatie met twee kinderen omdat ik, Het is niet puur voor mij fysiek zwaar of zo, maar meer het feit dat ik gewoon besef dat ik minder energie heb voor anderen om me heen. Mm. Dus dat maakt het voor mij zwaar. Dat ik uh, heel de hele tijd moet kunnen blijven leunen op mensen om me heen die dingen over kunnen nemen van mij. Terwijl ik eigenlijk zo niet in elkaar zit. Ja. Maar het is of je doet het als topsporter 100% voor de sport of niet. Zeg maar. Er is niet echt een tussenweg. Ja. Dus uh, gelukkig uh, zijn beide kinderen nu oud genoeg dat ze niet meer in de nacht echt wakker worden ofzo. Oh, dat dus dit, stelt een hoop. Ja, dit, dit was ook de eerste prep dat ik gewoon door kon slapen. Oh. Ik heb sinds 2020 geen enkele prep gehad dat ik een, nacht, dat ik zeg maar een prep had waar de nachten gewoon normaal waren. Ja, ik heb altijd een ja. paar uur slapen, dan wakker en dan zeg maar gemiddeld vijf en zes uur in de nacht als ik geluk heb. En nu is het echt wel 7 à 8 uur. Dus dat heeft ook veel bijgedragen aan de progressie natuurlijk. Want ja, slapen show. is gewoon, ja, dat merk je echt, is zo belangrijk. Dus uh, wat dat betreft... Uh, dat horen we vaker. Ja, ja. Dus, uh, ik heb het nou echt zelf ervaren. van uh, Gewoon als eigen persoon. Van ja, het verschilt echt veel. Ook al die 1 à 2 uur extra slapen per nacht. Je vetverbranding gaat omhoog. Spierbehoud gaat omhoog. Uh, je voelt je beter. Honger is minder. Dus qua, maar voor mezelf is het... Ik hou het inderdaad gewoon vol. En uh, ja, voor mij kan het nog, nog wel twee maanden duren, zeg maar. Daar ja. hou ik wel vol. Alleen het is wel toch steeds zwaarder om dingen te moeten laten, zeg maar. Ja, precies. In plaats van dat je gewoon de vrijheid hebt om uh, te doen wat je eigenlijk wil doen. Snap ik
1: dat is denk ik ook wel het lastige aan uh, uh, topsport bodybuilder zijn gecombineerd met ook een vader uh, ja. voor je kids want ja, uh, dat heb je nou helemaal met jonge kinderen die slapen wat minder goed door <laughs> ja. dus dat is inderdaad ook wel ja, een beetje ja, risico van het vak als vader zijnde mm. tijdens het bodybuilder maar ja, ja, je had dat natuurlijk ook niet willen missen nee, dus nee. daarom probeer je nee. natuurlijk ja, die balans uh, zo ja. goed als mogelijk uh, te ja. houden. Oké, okay, nou ja, in ieder geval uh, nog uh, 22 dagen tot, uh, tot de Olympia. Um, hoe lang duurt ze? Uh, je zit dan nu in een best wel lange prep uh, mm. van uh, uh, 5 à zes maanden. Ja. Um, hoe, uh, want jij maakt dan nu een doorstart, want we hebben dan twee weken geleden een we Dubai gehad, als ik het goed zeg. ver anderhalf, twee weken. zoiets
0: minstens twee weken, ik denk tweeënhalve weken. Oh,
1: tweeënhalve weken. Hoe uh, pak je dat dan daarna? Want je bent natuurlijk helemaal depleted op zo'n wedstrijd. Yeah. Ga je dan een soort mini-bulk inzetten en daarna weer door? Of? Ja,
0: eigenlijk omdat er maar vijf à zes weken tussen zat... Je gebruikt eigenlijk die tweeënhalve, drie weken na de wedstrijd... als een soort um, vermindering van de vermoeidheid van de wedstrijd. Dus uh, letterlijk dag tot dag stuur ik mijn check-ins en mijn gewicht op naar mijn coach... En ik kan natuurlijk na Dubai even twee dagen gegeten wat ik wilde. Dus één <laughs> keer Cheesecake Factory, die daar is in Dubai. Dus heb ik gebruik van gemaakt. <laughs> en een keer sushi natuurlijk. Okay. Dus toen wog ik al echt weer 4 of 5 kilo zwaarder van, van het vocht en zo. Maar ja, dus toen heb ik een paar dagen gewoon uh, mijn normale dieet weer aangehouden. Tot mijn gewicht stabiel werd. Toen ging ik toch heel snel omlaag. Want dan zit je weer helemaal diep in die vermoeidheid en die prep. Ja. Uh, en <tus> toen zei eigenlijk hebben we dan op een gegeven moment weer het dieet opgepakt van een paar maanden terug van. Volgens mij 24 juni en daar zitten dus extra koolhydraten in want dan ben je ja, er zit bijvoorbeeld rond de 270 gram koolhydraten in dat dieet in opzichte van nou iets meer dan 100 wat ik normaal zou eten ja. en daar hield ik dan eigenlijk hebben dat continu nog gedaan en dan soms ook zelfs 500 extra gram koolhydraten dan of 200 extra dan aan de hand van mijn gewicht en hoe ik me voel en mijn shape dus zo bouw je weer een beetje die, dat momentum op... om die energie te krijgen... om in die laatste twee weken weer echt diep te gaan.
1: Ja, oké. Okay. nou ja, um, En als we dan... Uh, want jij, jij zei net, uh, voor de opname, zei je... van ik ga acht dagen van tevoren ga ik al die kant op. Dus ja. uh, dit keer in uh, Orlando, zei je. Ja. Um, want je gaat acht dagen van tevoren die kant op. Neem ons een beetje mee. Hoe, hoe gaat dat? Je gaat natuurlijk met het, met het vliegtuig erheen. Ja. Ga je met het gezin uh, die Ja, we, kant gaan, op?
0: we gaan dus met het gezin en de schoonouders erbij.
1: Want oh, die zijn, okay. vinden het ook leuk om naar toe te gaan. Die willen
0: ook vakantie vieren, maar dan tegelijkertijd ook lekker mee met ons en Amerika ervaren. Mm -hmm. Hebben ze de eerste keer op de ook gedaan, dat was ook super Kunnen ze ook even op de kinderen passen? Ik ja, wou ik net zeggen, dat is de, dat is de tweede rol die ze <laughs> hebben, want ja, kijk, of het was ik en Marley en Niels gaan, dus ik met de cameraman, met z'n drieën, dat is echt een core team, ja. of als de kinderen meegaan, dan gaan we met z'n
1: allen, want wij zijn niet in staat om, om kinder de kinderen te passen. Dus Want Marley moet waarschijnlijk ook... ...enigszins voor jou koken misschien. Of uh, op jou ja, zeg maar.
0: Het is meer inderdaad uh, als we een team zijn. Hun gaan bijvoorbeeld als ik iets nodig heb bij uh, de supermarkt... ...of nog iets mis of de tenning bij mij uh, opdoen. En gewoon al die dingetjes. Zeg maar, je, kan geen, je kan je niet uh, veroorloven om ergens vijf minuten later weg te... Als ik zeg we moeten nu weg. Dan moeten we ook echt gelijk weg. Ja. En als je kinderen bij hebt... Dat, gaat, dat, er gewoon niet. dat nee, gaat er gewoon niet. Dus dan heb je te veel stress daarvan. Dus Ik heb nu dus ook twee appartementen die in hetzelfde complex zitten. Eentje voor mijn schoonouders en de kinderen. <laughs> en de andere voor ons drie. Ah, okay. En dan kan je natuurlijk wisselen en zo. En bij elkaar gaan eten en zo. Maar de laatste paar dagen voor de wedstrijd, dan ga je al echt die uh, focus hebben. Ja. En dan kunnen de kinderen daar gewoon even geen onderdeel van uitmaken. Nee, want, snap ik. Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Maar inderdaad, we gaan dus met z'n allen het vliegtuig in. Gelukkig wel twee directe vluchten kunnen boeken, heen en terug. Dat oh, scheelt heel veel. Uh, waar je ook naar kijk is uh, grotere beenruimte, de beste stoelen, ja. allemaal bij elkaar. Ja. Uh, we hebben twee koffers per persoon. <laughs> en niemand heeft twee koffers nodig, behalve ik. Dus ik heb eigenlijk dus vier, vijf koffers voor mezelf ja. als, het, als het moet. Uh, dus die doe ik altijd helemaal vol met uh, de ene koffer, echt mijn supplementen, alle poeders... Um, ik vries altijd heel veel kip en vis in en zalm, zover ik kan. Um, allemaal in één grote. Uh, ik doe altijd vaak in verpakken. Je moet het regels zijn: je moet het hebben gekookt en moet bevroren zijn en vaak in verpakt. <lacht> dat heb ik altijd al gedaan. Ik heb een sous vide machine thuis staan en dan moet je het vaak verpakken. Ja. En dan kook je het allemaal tegelijkertijd en dan vries je het gewoon in. En dan heb je gewoon een gigantische pakket aan perfecte proporties eiwit die je gewoon bij hebt. Ja. Dus stel dat er iets fout gaat, of stel dat het is super duur is, of zelfs hebben er geen. Uh, vis of uh, zalm die ik gewend ben, die ik thuis ook eet. Um, dan heb ik het altijd bij, zeg maar. Ja. Ik heb liever te veel bij dan, uh, dan dat ik daar iets moet eten wat ik niet gewend ben.
1: Ja, want dat is het nadeel natuurlijk als je op uitwedstrijd gaat, om het ja. te zeggen. We hadden het ook over voor de aflevering. jij natuurlijk, ja, als, als Nederlander ben je natuurlijk een soort van op een uitwedstrijd daar. Want ja. al die Amerikanen, daar zijn het allemaal al gewend. Ja, precies. En jouw lichaam kan misschien net even wat anders reageren op de voeding die daar is. Uh, of als je natuurlijk nou ja, in een uh, moet gaan improviseren. Ja, je wil er gewoon zo met veel maandenlang op, uh... met hetzelfde voedingspatroon bezig. En als je dan ja. in een last minute ja. de week van tevoren moet gaan wijzigen, ja, dan kan dat net je shape uh, verpesten. Ja, en vooral met de, met de peak week, dan wil je bijvoorbeeld de zout, de zout
0: die in voeding zit, als je daar niet naar kijkt, bijvoorbeeld als je uh, vis koopt of een zalm inderdaad of iets, als je bij de Walmart langs gaat, dan kan zomaar een even toegevoegd sodium bij zitten. Ja. Om het langer goed te houden ofzo. Uh, en daar ja. hou je geen rekening mee van tevoren. Maar als je gewoon exact de eiwitten meeneemt die je... ...normaal ook gewend bent, dan weet je dat daar in ieder geval geen variatie in zit. Dus kan het mm. ook niet fout gaan met mineralen, uh, inname tijdens de peak week... ...waar, ja. we, waar die balans heel belangrijk is bijvoorbeeld. Maar dan komen we dus aan op het, uh, op het vliegveld. Uh, ik heb ook een huurauto van tevoren ge gehuurd... ...en dat is echt een Ford Transit met twaalf zitplekken. <laughs> Puur, zodat we er zoveel shit bij hebben. <laughs> ik wil gewoon dat alles kan je er gewoon in dumpen... ...en ja. het maakt niet uit hoeveel we erbij hebben, het past gewoon. Ja. Dus zorg, zorg, alles moet heel comfortabel zijn... En appartementen die ik gehuurd heb... hebben eigenlijk alles wat ik thuis gewend ben. Dus uh, een volledige keuken natuurlijk. Uh, ook dingen zoals een vaatwasser, wasmachine, droger. Gewoon dingen dat je niet, geen extra... Geen zorgen. Ja, geen zorgen ja. hebt. Van dan betaal ik liever iets meer. Want dit is de wedstrijd. Dus ik wil gewoon geen focus willen hebben... op dingen die niks te maken hebben met de wedstrijd. Ik wil gewoon mijn ding okay. kunnen doen. En dat is gewoon veel fijner voor de rest ook. Dan kan je gewoon... Ja, ga je gewoon lekker ervan genieten van de tijd daar... in plaats van dat je bezig bent met huishoudelijke taken, zeg maar. Ja. Dus uh, en in principe, ja als je dan aangekomen bent en, uh, en, je, en je bent gesetteld... Um, ik zorg ook voor dat de vlucht aankomt midden op de dag. Dus niet om tien uur in de avond of zo. Want dan kan ik nog naar de supermarkt als het moet. Ik kan nog even naar de gym. Dat vind ik altijd wel fijn na een vlucht van acht en een half uur. Um, dan... Ja, ...je huishouding en je voelt je gewoon minder goed, je wil van die jetlag af. En als je even naar de gym gaat, dan in één keer ben je van alles af. Dan heb, ja. heb ik in ieder geval altijd een beetje reset. En dan kan je echt beginnen met, met de,
1: de tijd die je daar hebt, zeg maar. Dus een beetje zo gaat het eigenlijk. Uh, okay. gaat het een beetje, ja. Prinsjesdag is geweest, de Miljoenanota is naar voren gekomen. Het blijkt dat elke gemiddelde Nederlander duizend euro per maand te veel betaalt aan supplementen. Ben jij nou ook klaar met deze trend en wil je die doorbreken? Download dan de Sportpoeder-app. Want zo blijft het hoogste van de lekkerste kortingen. Zodat je nooit meer te veel betaalt voor jouw supplementen. En doorbreek je de trend. Bespaar spaar lekker. En um, nou ja, dan, dan, dan ben je daar natuurlijk acht dagen van tevoren. Dat is best ruim. Uh, ook om te wennen aan je jetlag. Even, ja, ja te, te wennen aan de omgeving, et cetera. Ja. Uh, want dan zou je waarschijnlijk op dag 7 of dag 8: heb je dan uh, dat je. Want wat zijn de eerstvolgende stappen die je moet nemen voor de Olympia, zeg maar, daar zelf? Want waarschijnlijk moet je. Je hebt natuurlijk dat je moet wegen. Of ja, je, je nog...
0: hebt dan als allereerste. Uh, heb je inderdaad de athletes, de pro-athlete meeting. Um, dan ga je dus met alle atleten die meedoen aan Olympia, um, ga je naar eigenlijk het, uh, de ruimte waar het wordt gehouden. en uh, Zoals de Orange Convention Center in Orlando. En daar heb je dus heel, dat is eigenlijk een super grote ruimte met uh, heel veel aparte ruimtes. Weer in een van die ruimten wordt dan gereserveerd voor de weging en zo, inderdaad. Dus eerst krijg je een uur lang een uitleg van zo, zo zal het gaan en zo. Hier moet je rekening mee houden en gewoon de standaard praatje dus zeg maar, maar het is wel leuk om dan weer even te horen van uh, You're part of the olympia, you're best athletes and we're gonna do this and that. dan hoor je dan allemaal, dan voel je wel echt eventjes ja, wel trots dat je eraan meedoet. dus het mm had -hmm. wel toch een leuk <coughs> gevoel, de leuke sfeer die je eruit haalt. en dan krijg jij uh, je care package, dus je krijgt wel een deel geld terug van de vlucht, niet veel, maar je krijgt wel gewoon even zwart een uh, zeg maar duizend dollar. Om um, het oh. te kunnen besteden. Daar vind ik altijd wel handig voor boodschappen en zo. Dat hoef je ja. gewoon niet na te denken. Je kan dan daar gebruiken. Um, je krijgt jouw, uh, jouw badge. Dus jouw getal die op jouw broekje moet doen. Voor als je op het podium gaat. Je krijgt uh, een ticket om op de expo te gaan. En dat soort dingen. Je krijgt eigenlijk een soort pakket. En altijd die Olympia tracksuit. Die heb ik er nou vier van. Dus er wordt een vijfde. Dat is een vest. Ja, ja normaal de open gas krijg je ook een broek erbij als Classic War we weer een beetje achtergeschoven. Dan krijg je alleen maar het vest. <laughs> alleen ieder jaar designen ze een apart vest voor dat oh, jaar. Vet. Dus ik heb nu vier verschillende. En dat kan op een gegeven moment een collectors item worden natuurlijk. Ja, precies. Dus dat is wel heel leuk om te zien dat ze ieder jaar echt, een, echt wel mooi goede kwaliteit. Ik heb nog zelfs van de allereerste jaar kan je het gewoon super goed gebruiken. De, ik vind daar nou echt wel mooie dingen. Uh, en daar loopt iedereen dan bijna ook gewoon in rond, ook al is het daar gewoon 30 graden of zo. Iedereen is zo trots op dat vest op ja. om te laten zien van, hé, hey, ik ben een Olympian, zeg maar. Dus dan heb je de weging en uh, daarna heb je nog de meet die Olympians. Of ja, net ervoor of daarna ligt er een beetje aan hoe ze het doen. En dat is een, heb, moet je dat twee uur, zit je dan achter een tafel zoals dit. Je hebt de mogelijkheid om merchandise mee te nemen, want ik dit ga doen. Dus posters, kleding. Uh, uh, ja, gewoon allemaal dingen die mensen zouden willen kopen van jou op dat moment. Dus kan je echt je handtekening bijzetten, Ze kunnen foto's maken, ze kunnen vragen stellen. En bijvoorbeeld als je naar zo'n Chris Bumstead kijkt, die heeft dan gewoon een, een, een lijn bij, bij zijn ding staan... Dan gewoon helemaal rondom heel die ruimte gaat. Dat is gewoon niet normaal. <laughs> maar daar kan je ook extra voor betalen als VIP... om daar extra vroeg aanwezig te zijn bijvoorbeeld. Dus je moet als atleet best wel veel nog doen voor de Olympia... Ja. voordat je daadwerkelijk de wedstrijd gaat doen... En dan is twee dagen daarna, want dat is op donderdag. En op zaterdag is dan de pre-judging. En die pre-judging, dat is al om negen uh, uur in de ochtend begint het al. Dan moet, dan moet je ook aanwezig zijn, backstage. En dan is het eigenlijk gewoon backstage, uh, een beetje wachten um, tot je horen krijgt van oké, okay, klassische fysiek, uh, you're up. En dan moet je beginnen met oppompen. Dan staan er ook uh, uh, dames van Protein om jou te glazen met olie. Dat wordt dan ter plekke verzorgd. Daar hoef je ook geen zorgen over te maken. En de tenning die je ook op moet hebben, die wordt dan door mijn vriendin gedaan. Dat vinden we fijner. Want je uh -huh. moet je voorstellen als je daar bent. Ik heb net al die e extra afspraken benoemd waar je aanwezig moet zijn. Als je dan ook nog eens een, een pro-ten afspraak moet maken. Ja. Dat is vaak, oh, dan moet je daar om zeven uur in de ochtend zijn. En dan tweede tenning om tien uur in de ochtend. En ja. dan zit je heel het op en neer te rijden. En, en je wil niet gaan zweten want in die hitte. Want je wil je niet kwijt. Dus... Wij net het altijd in de rust van het appartement. Doen we letterlijk gewoon met een verfroller... Ik uh, zag en... tot de
1: vorige vlog van je inderdaad <laughs> ja. in Dubai. Ja. Maar dan
0: is wel zo'n goede kleur. En dan kan je echt precies bepalen. Zo donker vind ik het mooi. En, en we maken dan foto's en video's. Om te kijken van wat is het beste resultaat. En we weten nou heel goed wat bij mij goed past. Wat natuurlijk oogt. Maar wel donker genoeg. Om naast een rough diesel niet in één keer uh, heel licht te lijken. Ja. Je moet altijd een balans... En een goede contour hebben. Ja, ja, treffen daarin. En... Uh, dus
1: ja, wat dat betreft dan ben je eigenlijk
0: gewoon ready voor de
1: uh, voor Olympia. Ja, en uh, bij die prejudging, want dan moet je dus ook gaan oppompen. En wat, wat wordt er daar precies bepaald? Want dan, uh... Ja, de
0: prejudging is eigenlijk, ja, het heet eigenlijk, als je het vertaalt, de, zeg maar de voorjurering ja. eigenlijk. Maar eigenlijk is dat het belangrijkste. Daar wordt eigenlijk al bepaald wie er in principe bijna wint al. Want oh. uh, de prejudging, de vorige keer eindigde het met... Chris Bumstead en Ramon, Ramon Dino, de Braziliaan, die dus eerst en tweede waren. Hun twee waren ook als laatste nog aan het poseren bij de prejudging, als laatste call-out. Ah, dus okay. dan weet je al 100% zeker, dit is 1 en 2. Dan weet je allemaal wie dan echt één is. Dat wordt dan bepaald bij de finale. Yeah. Maar meestal weet de jury al wel van ja, als dit zo blijft tot aan de finale, wat dan om zeven uur in de avond is, dus is zeg maar ja nog geen twaalf uur later. Er kan nog vrij weinig nog gebeuren. Tenzij iemand echt iets heel uh, raars gaat doen in de tussentijd. Maar als je mm -hmm. gewoon je shape onderhoudt... dan is die uitslag die je bij de prejudging ziet... en dan kan je een beetje zien aan hoe mensen ingedeeld worden in de call-outs. Dus stel je hebt een call-out van vijf mensen... dan is er één iemand die in het midden staat. Diegene die in het midden staat, die achter ze de beste... waarmee de rest wordt mee vergeleken. Ja. Dus Chris Bumsen zat vaak dus in het midden. Daarnaast Ramon, daarnaast zat Urs... en daarbuiten bijvoorbeeld een Mike en een Brian... En dat was dus ook de top vijf, bijvoorbeeld, ja. vorige keer. Dus dan kan je al bijna aan afleiden van wie er dus gaat winnen... en wie er een beetje in de top vijf zit. Maar daarbuiten wordt het wel moeilijker. Dus voor mijn achtste plek, die kon ik eigenlijk... Ja, ik had geen idee of ik nou achtste was, of zevende, of negende. Dat was ja. heel moeilijk te bepalen van mij. Dus voor mij is het wel een big deal, zeg maar... Ja, ik, met mijn doel wel om nou in die allereerste callout te zitten en dan niet helemaal aan de buitenkant te staan, maar een beetje naar het midden toe. <laughs> ja. Want de vorige keer was die eerste callout een callout van acht man. Dus mm. ik wist, oké, okay, ik ben minimaal achtste als het goed is. Uh, maar ik zowel wel aan de buitenkant, dus het was of achtste of zevende. En toen Fabian was de andere buitenkant en dat was dus een zevende en ik was dus achtste. Schilde ook maar één
1: punt, dus ja. Weet je ook, waarom? want dat heeft dan heel weinig geschild. Weet je ook waarom hij dan zevende is geplaatst en jij achtste? Want je hebt natuurlijk toen ook feedback gekregen. Daar hebben we toen ja, later ook nog over gehad. Maar dat was heel
0: moeilijk. Um, oh. Want je krijgt alle twee natuurlijk feedback. Maar als ik het zou moeten zeggen... Hij was de vorige keer, was die achtste, dat jij daarvoor en ik elfde. Dus... Die ja, volgende, ja, we zijn allebei gewoon verbeterd. Ja, we zijn altijd verbeterd, maar ik ben dus drie plekken vooruit gegaan naar één plek. Ja. Maar als, ze, als ze dat nog eens omwisselen, dan zou het misschien zo hij hetzelfde geweest zou zijn, terwijl hij wel verbeterd was. Ja. En ik en ik er vier plekken vooruit. Dus ik denk dat ze hebben gezegd: van ja, ze zijn toch alle twee in plek, in plekken vooruit gegaan. Dus het is wel goed zo. En het verschil is toch zo klein. dan gaan we niet uh, mm. ja, dat, op het moment dat je buiten de top 5 komt, dan wordt het verschil zeg maar, minder belangrijk als het heel dicht bij elkaar ligt top 5 miljoen echt perfect doen maar daarbuiten merk je meestal van ja als je die twee naar nou om zou wisselen zou je in principe niet uitmaken en niemand zou er ooit iets van zeggen zeg maar
1: dus nee, ja precies ja. oh, oh. oké okay. maar dan hebben we de pre-judging. hoeveel dagen is dat voor de gewoon de, de echte finale dat is gewoon op dezelfde dag dus in de ochtend oh, in is de, de pre-judging ah,
0: okay. om 9 uur en om 7 uur begint de finale in de ah, avond okay. maar het grappige is vroeger in ieder geval tussen 18 tot en met in ieder geval de eerste paralympische die ik deed dan wist je niet of je bij de finale zat of niet dus alle atleten gingen weer om zeven uur... naar de venue toe waar de finale wordt gehouden. En de finale wordt altijd gehouden op een andere plek. Dat is een speciaal podium... met nog meer zitruimte. Veel mooier. Echt een theatervoorstelling eigenlijk. Ja. En de pre-judging is in de expo-hal. Dus dat is meer echt gewoon... je staat gewoon in een hal met wat minder goede belichting... en minder sfeer van... het is de Olympia, zeg maar. Ja, okay. Maar ja, dus als je met z'n zestigen... die wedstrijd deed voor, uh, voor World en dan ga je, moet je met z'n 60 weer naar die finale toe... dat werkte niet heel, heel goed. Nee. Dus wat hebben ze vorig jaar veranderd? Zij van, we sturen jou een sms of een e-mail... met of je in de top 10 zit of niet. Um, dus je krijgt nu een persoonlijk contactpersoon. Uh, dit nummer, uh, je, dan krijg je een nummer krijg je mee. Als je van dit nummer te horen krijgt van, je zit in de top 10... dan weet je, oké, okay, ik moet dus vanavond terug. Maar als je het te horen krijgt van, ja, ik kan, uh, kan naar huis... Dan, kan je, dan ben je ook klaar... Want normaal moet je dan nog steeds jouw tenning goed houden. Je moet nog steeds goed eten. Terwijl je misschien dertigste bent of zo. Terwijl dat nul nut heeft. Dus je kan ja, in principe ja, okay. ben dan gewoon vrij te doen wat je wil. Als je niet in de finale komt. Dus dat scheelt superveel moeite voor de atleten. En superveel ruimte backstage. Want al die atleten die niet mee hoeven te doen. Die zijn nou ook niet aanwezig. Ja. Dus dat scheelt echt gewoon heel veel. Ja. Dus dat is wel een mooie, ja, logische stap die ze hebben gemaakt. Maar toch wel goed dat ze het hebben gedaan.
1: Ja. Hé, hey, en ja, een beetje nieuwsgierig, ook misschien een beetje een brutale vraag. Het is natuurlijk best wel een hele onderneming om daar naartoe te gaan. Uh, er zal waarschijnlijk ook best wel aardig goed kosten bij komen. Als ja. dus, je ja, een appartement, huurauto, het hele pakket. Hoe um, Zit dat een beetje in elkaar bij bodybuilding? Want kijk, jij zit natuurlijk in de top 10. Dus dan zou je waarschijnlijk ook misschien wel een privilege hebben bij de Olympia zelf al. Uh, alleen, stel dat je bijvoorbeeld nummertje 30 bent. Dan zou je denk ik alles zelf uh, moeten regelen en bekostigen. Ja, sowieso iedere
0: Olympische atleet, of ja, een Olympian eigenlijk... Uh -huh. die krijgt een bepaald bedrag terug, of je nou... Uh, wat van die krijg je van tevoren al terug, voordat ze überhaupt weten welke plek je hebt. Ja. Dus bij die, uh, die uh, check-in eigenlijk, waar je ook moet wegen, krijg je dus al een envelop met gewoon dollars erin. Um, en bijvoorbeeld uh, mensen van buiten Amerika, krijg je, krijg je al standaard duizend, want die vlucht is duurder, en binnen Amerika tot max 500 volgens mij, dollar. Dus dat krijg je al sowieso. Uh, maar dat is... Eigenlijk ook het enige bedrag wat je krijgt of je nou nummer 1 bent of nummer 60. Alleen in de top 10 heb je natuurlijk of eh, top 5 of top 10 volgens mij heb je wel prijzen geld. Ja, dus uh, dat krijg je dan ook, maar ja, dus buiten de top 5 is er ook verwaarloosbaar. dus ook maar volgens mij duizend uh, dollar die je dan als symbolische meteen, waarde krijgt. Uh, en je, je, je stoel uh, mee betalen. Ja, uh. precies. Dus uh, dus uiteindelijk kost het veel meer dan dat het oplevert qua prijzengeld... en wat je van hun krijgt daar sowieso. Maar het is
1: natuurlijk de reputatie uh, die je ermee opbouwt daar.
0: Ja, kijk, de indirecte verdiensten die ik ermee uh, verdien... die zijn hoger dan wat het mij kost. Ja, precies. Dus, uh, wat ik heb bijvoorbeeld ook nu een... Uh, limited edition Olympia t-shirt uitgebracht gisteren. Oh, vet. Ja, dat loopt echt als een trein gewoon. Dus uh, <laughs> daar merk ik wel echt uh, dat die support... dat kan ik wel
1: heel erg waarderen van, van uh, de mensen. Vintage Genetics. Ja, uh. ja. Staat die nog lang online?
0: Ja, die staat nog online, maar... Ik had niet verwacht dat het zo snel ging, ah, okay. dus ik moet er weer bij gaan. Komt kom er nog een restock? Want dan ja, tegen de ja. tijd dat ze er misschien luisteren... Dan, ja, uh... het heet wel limited edition, dus een restock hoort eigenlijk niet. Maar ik denk dat ik het
1: toch wel ga doen. Want... Als het volk het vraagt, dan... Uh... Ja,
0: want ja, uiteindelijk, de klant is koning. En ik zou dom
1: zijn als de uitvroegd is van te zeggen van ja, limited edition. Dus, uh, dus dat is voor ja. mij dom en voor de klant dom. Mocht je deze podcast horen... <laughs> Vintage Genetics en dan de Limited Edition uh, voor de Olympia voor ja. 2023. Uh, Oké, okay, um, maar dus eigenlijk wat je zegt is dat je ook wel heel erg afhankelijk bent van uh, spo sponsors denk ik daarin ook. Dat dat uh, ja. allemaal uh, geregeld wordt. Want ja, je moet natuurlijk met het hele, het, nou, het hele team die kant op. Mm -hmm. Dus dat uh, ja het zijn wel veel dingen die daarbij komen kijken. Dat, uh, krijg je er ook veel stress van? Of is het gewoon goed plannen van tevoren? Dat het, uh... nou, als ik het goed plan, dan heb ik geen stress. Maar ik had bijvoorbeeld
0: al het appartement, alles wat ik geboekt en in één keer krijg je zo'n bericht van ja, sorry, uh, onze, onze ja, weet ik veel de reden boeide me niet, maar het ging gewoon niet door het appartement. Mm. Dat was via booking.com en ik normaal gaat er altijd goed. En dan in één keer twee maanden nadat ik het geboekt heb, dan zeggen ze in één keer van ja, sorry, het gaat niet door. En het vervelende is, ik boek altijd heel vroeg... want de Olympia in Orlando is een supergroot evenement... Ja. waar echt ongelooflijk veel mensen op afkomen. Dus als jij te laat gaat boeken, dan is er bijna niks meer over... Ja. wat een keuken heeft, een magnetron... Uh, alles wat ik vereis aan zo'n appartement. Ja. Dus ik had echt nog geluk dat ik er één kon vinden. Want ik ben het, we zijn met het met een gezin... dus ik wilde twee appartementen bij elkaar. Alle twee moeten dezelfde ameniteiten hebben. Uh, dezelfde afstand van de... we willen ook niet 20 kilometer van... Uh, de Orange Convention Center zitten, dus ja. het moet dan een beetje allemaal te doen zijn. Dus ik was echt, dan krijg je wel stress van ja, ik heb alles net geregeld en nou valt het weer in duigen. Terwijl ik, ik het perfect geregeld had en dan ligt het weer een ander, zeg maar. Ja, precies. Maar als ik het eenmaal geregeld heb en ik, we zijn aangekomen daar en we zitten in de huurauto... en we zijn aangekomen met appartementen, dan valt al die stress ook gelijk weer weg. Ja. Van uh, Tuurlijk, het, he het kost dan veel, maar het is ook ik verdien het geld om dit soort dingen te mogen doen ja. en uh, we nemen ook iedere dag alles op via YouTube dus daar haal ik ook heel veel uit ik zet alles op mijn Engelse kanaal en mijn Nederlandse kanaal ik heb tegenwoordig dat nou, je dat nou nog steeds doen. niet
1: kennen jongens ga dat nou even ja. checken <laughs> gewoon Wesley ja, vissers je... op YouTube intypen en dan ja. het Nederlandse kanaal of Engels wat je zelf prefereert
0: ja want als je echt wil weten wat er behind the scenes gebeurt bij zo'n leed als ik bij de Olympia dan moet je dat ja dan zou ik echt gewoon kijken. Want
1: ja, ik zeg het ook regelmatig. Ik vind ja, het heel van, interessant. Ja, van A tot
0: Z... gewoon precies hoe ik het doe. Um, ja, wat er nou echt bij komt kijken bij zoiets. En uh, wat ik er echt van vind op dat moment, want Niels is er gewoon echt overal bij. De cameraman. En die filmt gewoon precies uh, zoals het is. <laughs> Met uh, de goede en de slechte dingen zeg maar bij elkaar. <laughs> dus het is wel leuk om dat nu echt goed te kunnen laten zien. Ja. Maar dat komt toch heel veel weer uit, zeg maar. Uh, als je gewoon een beetje als zakenman kijkt van... Ja, de kleding, de supplementenverkoop, uh, de schema's, de coaching, dat gaat allemaal even keer twee keer drie door die video's. Omdat ja. mensen meer betrokken zijn bij jou, ze willen je steunen. En daar maakt het echt een soort win-win voor iedereen. En daar maakt het echt wel een mooie sport om te beoefenen op mijn niveau op
1: deze manier. Ja, zeker. Maar ik denk ook inderdaad dat er nog heel veel potentie in zit uh, op de manier uh, hoe je het nu aan het opbouwen bent. Dus dat uh, nog meer hype eromheen. Nederlands ja. trots op de Olympia. Ja, daar gaan we voor. Ja, top. Ja, ja verder zijn er nog andere dingen waar we uh, rekening mee moeten houden wat betreft de Olympia. Ja, verder. Hoe uh, dat, dat, dat... Want je, je gaat natuurlijk een paar dagen van tevoren ga je, ga je laden. Mm -hmm. um, hoe probeer je dat voor jezelf zo goed als mogelijk te doen in Amerika? Want je moet natuurlijk eigenlijk alles... Ja, die mee die kant opnemen, maar ja. dat, daar zijn natuurlijk ook wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, dus ik. Het laden is eigenlijk bij mij ook heel simpel. Ja. Ik
0: hou het bij voedingsmiddelen die ik inderdaad gewend ben, ook in Nederland te eten, dat ik goed op reageer. Maar ik heb in Dubai um, heb ik uh, dadels gekocht. Dat is gewoon niet normaal, die ja, denkt Als je niet van dadels houdt, probeer die dadels maar eens. Dat is gewoon ongelooflijk. Maar waarom ik benoem, is dadels is een onderdeel van mijn laadprotocol. Dat dat zitten. Uh, uh, hoe heet dat? Potassium. Uh, hoe heet het ook alweer? Zeg maar, je hebt uh, zout, kalium, kalium zit erin. Okay, <laughs> Kijk, het laden, om het heel simpel te zeggen, is gewoon rijst en rijstebloem. Om en om, en dan acht maaltijden op een dag. Of zeven, acht maaltijden. Dus ik begin met rijst de bloem, met een beetje whey, uh, met een banaan en een beetje pure chocola. tweede maaltijd is dan uh, gewoon Uncle Ben's white rice. <laughs> met een beetje kurkuma erin om die golden rice te creëren. En daar zitten dan die dadels doorheen. Voor die extra kalium. Ook een banaan bij de cream of rice je die ook die extra kalium. En uh, daar zit een beetje kip bij. En een klein beetje groente. Uh, op de eerste laaddag. Maar voor de rest ook eigenlijk niks uh, speciaals. Maar da dat is dus het enige wat ik mee laat. Want alle groentes gaan er sowieso uit. Dus daar hoef ik geen, geen zorgen over te maken. Over dat het anders zou zijn. Maar omdat alle groentes eruit gaan. verlies je ook heel veel aan de mineraalwaarde. Die je normaal binnenkrijgt met die groentes. Zoals courgette of spinazie waar veel kalium in zit, moet je het toch op een of andere manier vervangen, zodat je niet in één keer in een tekort komt van een bepaald mineraal. Ja. Dus daarom doe ik een banaan erbij en dadels erbij als koolidaatbron, waar die mineralen ook weer bij zitten. Dus uh, op die manier, ik neem dus al die rijstbloem wel inderdaad mee. Dus ik neem echt gewoon drie, vier kilo uh, rijstbloem mee. <laughs> ik uh, Als het kan, neem ik ook echt de, de rijst zelf mee, maar ik weet aan Amerika, als het aankomt op variaties en rijst en zo, dan... Je daar geen zorgen over te maken. Dan heb je echt gewoon oneindig keuzes. <laughs> Vooral uncle Bens, wat hier zeldzaam is, is daar eigenlijk, daar komt het vandaan.
1: Mm. En uncle Bens, voor degene klinkt ook wel heel Amerikaans. Ja, uncle Ben's.
0: dat is gewoon een, echt een rijstmerk. Maar ik vind die losse rijstgranen, die korrels, veel fijner eten dan zo'n zo blok, zeg maar, aan of uh, ofzo. Ja. Vooral als je het uh, zes keer per dag moet eten, <laughs> dan is dat per rijstgraan die apart van elkaar... Af te wegen is veel fijner dan dat je, ja, dat je een supergrote pan waar gewoon één klont aan rijst in zit. Zeg maar. Sommigen houden daarvan, maar als je dat heel veel achter kan moet eten... dan wil je wel jouw meeste voorkeursrijst kiezen die voor jou het lekkerst is. Ja, snap eens. Dus op die manier, zo, zo laat ik eigenlijk. En um, Ik en mijn coach die kijken dan eigenlijk om de zoveel maaltijden naar het gewicht en de shape... om te bepalen hoeveel koolhydraten er nog in moeten... of hoeveel water we nog moeten drinken en dat soort dingen... Maar dat gaat nou al zo vaak eigenlijk gewoon goed, dat we heel goed in, uh, uh, weten bij welk gewicht zie ik er het beste uit. Dat deed ik vroeger dus fout. Uh, ik keek nooit naar hoe mijn gewicht veranderde gedurende de dag. Want je wordt bijvoorbeeld op 110 kilo wakker, dan zie je, maak je foto's, dus je bent plat. Je eet drie maaltijden, je bent 111,5. Ja, ik ben iets voller, maar net nog iets platter. Eet je weer twee maaltijden, ben je 112,8 kilo. En dan zie je van, wow, dit is echt een goede shape maar je blijft doorladen, 114 kilo. Ja, nou ben ik iets softer geworden, dus 114 kilo is al te zwaar, maar die 112,8 was perfect. Ja. Dus wat weten we nu? Nou, op de dag van de wedstrijd, na bijvoorbeeld als je om negen uur dus op het podium moet, eet je misschien één en twee maaltijden. Maar na twee maaltijden moet ik dus al 112,8 gaan wegen op de dag van de wedstrijd om die beste look te krijgen. Ja. Dus moet ik ook de dag van tevoren in de nacht al een bepaald gewicht hebben dat ik wakker word? Uh, op een, op een lage gewicht waar ik met twee maaltijden dus die 112,8 kilo mee kan halen. Ja, precies. Dus ik moet dus laden tot de avond op een bepaald gewicht. Ik weet dat ik 3 kilo in een nacht verlies. Dus dan moet ik, 100, stel moet ik 116 kilo, uh, of nee, 115 kilo weeg ik bijvoorbeeld voor het slapen. Weeg als ik wakker word, 111,8 bijvoorbeeld, dan heb ik nog een kilo te gaan met twee maaltijden om die beste look te krijgen. Maar de enige manier om dat te weten is met foto's. En met gewicht tijdens de foto's, zodat je weet van dit hoort, dit gewicht hoort bij die look. Anders zit je maar te gokken van ja, uh, we gaan maar uh, drie maaltijden nog eten voor de wedstrijd, want uh, ja, we hebben die nodig, maar misschien zijn we wel net één maaltijd te veel. Ja. Dus je wil wel echt precies weten, vooral voor zo'n wedstrijd als Olympia, en je hebt toch niks anders te doen. Dus je kan <laughs> net zo goed gewoon uh, precies alles uh, uh, tot de puntjes perfect doen, ja. in plaats van dat je het maar gaat gokken. Dus daar heb ik wel echt geleerd van de afgelopen jaren... dat ik dan niet meer ga gokken. Van, oma, oh zoveel mogelijk laden, want ik ben toch depleted... en ik vind het lekker, dus ik uh, toch maar die extra maaltijd. Nee, het is, gaat nou om de wetenschap. Ja. We hebben het nu
1: getest. Is het nu in de hoe het Ja, moet. precies, ja. Ja. Hey, en um, uh, neem je ook je eigen weegschaal mee, of niet? Ja, die neem wa ik mee. Ja, niet je eetse maar gewoon waar je op staat? Ja, 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 ja alle ja, twee. Nee. Okay.
0: Ja, ik had dus de vorige keer mijn uh, keukenweegschaal vergeten. Ik vergeten oh, ik van, oh shit. En de andere keer was ik weer een uh, normale weegschaal vergeten. Dus ging Marley ging naar de supermarkt toe. Een supergrote supermarkt. Daar hadden ze echt van alles. Dus had ze een nieuwe weegschaal gehaald. En die weegschaal neemt, zit dus nu al in mijn koffer. Die gaat er ook nooit uit. Dus die vergeet ik ook nooit. Ah, okay. En ik heb ook twee keukenweegschalen gehaald. In, dat was in Alicante in Spanje. Die zitten nog in de verpakking. En die gaan ook nooit uit mijn koffer. Dus ik heb, <laughs> ik heb En extra batterijen heb ik mee. Fancy, ja. dus, dus ik heb eigenlijk een koffer. Ik heb eigenlijk dubbel aan keuken-equipment in mijn koffer zitten dan dat ik thuis ook heb. Zodat ik gewoon niet hoef na te denken. Ik hoef ja. Niet
1: te wisselen of zo. Of dat ik iets vergeet. Dus het is gewoon altijd aanwezig op die manier. <laughs> Oké. Okay. Hey, en als je daar dan... Uh, Want je moet natuurlijk... Uh, daar, je blijft daar trainen. Zoals je al zei. Ja. Het liefst ga je na, na, na de lange vlucht. Uh, ga je ook even gymmen. Ja. Um, heb je daar nog moeite mee met de, uh, met de sportscholen Daro? Omdat je, ja, je bent hier natuurlijk gewend aan je eigen gym. Voor mij train je hier bijna altijd. Uh, ja. In Amerika zijn de gyms natuurlijk wel beter dan in Nederland. Maar uh, kan je daar ook goed uit de voeten, of niet? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Het ligt een beetje aan hoe druk
0: het er altijd is. Dus je moet wel kijken naar, de, <coughs> dat je geen, je moet eigenlijk niet naar de beste, meest bekende gym gaan. Want als je dat doet, dan is de kans dat jij een oefening kan doen die je eigenlijk moet doen, heel klein. Ik ging bijvoorbeeld in Las Vegas naar Dragon's Lair van Flex Lewis. Ja, je wil natuurlijk naartoe vanwege de naam. Dat iedereen die een beetje van bodybuilding houdt... en een beetje hardcore in bodybuilding zit... die weet welke gym dat is. De, maar ja, dat was gewoon zo druk. Je doet maar wat, zeg maar. Wat er, wat er vrij is, dat doe je maar. Want ja. er is gewoon niks anders. <laughs> dus, eh, dus qua, ik heb mijn logboek altijd. Dus ik weet precies, oké, okay, dit is uh, de oefeningen die ik normaal gesproken doe. En die probeer ik ook na te bootsen in de gym waar ik dan ben. Dus een hele uitgebreide gym... Je heeft altijd wel een optie die er heel veel op lijkt, zoals een uh, hammer strength chess press in plaats van de panatta chest press die ik hier heb, die er heel veel op kan lijken. Of gewoon een smith machine, bench press die ze overal wel hebben bijvoorbeeld. Ja. Of een cable fly, dat hebben ze altijd wel. Dus dat soort makkelijke oefeningen die probeer ik dan gewoon na te boten zover mogelijk. En vooral geen PR gaan opzoeken, maar echt gewoon probeer je gewoon twee à drie reps van het falen af te blijven. Vooral in die peak week moet je eigenlijk ook nou, zien als een je bent deload. Al super depleted. Uh... Ja, het is, het is toch eigenlijk een deload week? Zo ja. moet je het eigenlijk zien. Want je gaat niet meer trainen om iets op te bouwen. Je gaat trainen om te stimuleren en bloedomloop te creëren. En vooral na zo'n vlucht inderdaad om het vochtbalans weer te herstellen. En voor de rest uh, hoef je eigenlijk niks raars of zo in de gym uh, te gaan doen. Ja, precies. Oké.
1: Okay. Nou, um, ik denk dat we heel veel uh, leuke dingen besproken hebben over uh, de Olympia. Ja. Ik uh, wens jou in ieder geval heel, heel, heel veel succes. Uh, en hopelijk uh, dat je Nederland stopt op het podium mag zetten. Nou, ja. We zijn natuurlijk sowieso trots <laughs> op je, maar uh, dat, dat, dat Nederland een mooie reputatie krijgt op de Olympia. Dus dat gaat heel veel succes voor iedereen die luistert. Wens Wesley ook in de week eventjes succes met de Olympia. Uh, check nog even zijn, uh, natuurlijk zijn Instagram account en zijn uh, YouTube kanaal. Ben je het nou via onze YouTube aan het kijken? Laat even een blauw duimpje achter en knip op die prachtige abonneerknop. En ben je nou via Spotify aan het luisteren? Laat even een vijf sterretjes review achter. Wesley bedankt, succes Top, en uh, tot de volgende keer weer. Yes. Ciao! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kleine reminder nog, voor de Sportpoeder app. Die kan je gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store. Voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken, zodat jij nooit meer te veel betaalt.